0: 20 часов в Москве. Я надеюсь, что у Александра 19 часов по Хайфе. и, так и есть. Поэтому да, это значит, что сегодня, в субботу, 3 декабря, мы начинаем седьмую запись программы Посоветуйтесь с врачом или Все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить. И сегодня, в течение одного часа, тренер, он же доктор, и Александр Илконин будет отвечать на вопросы, которые мы задавали ему о беге и опросах, связанных с бегом. И помогаю Александру и обеспечиваю техническую часть трансляции. Я, Ольга Клиновская. И, как обычно, мы будем отвечать на вопросы 50 минут, а за 10 минут до конца нашей встречи мы прервемся, и Александр озвучит лучший вопрос этой недели – и автор этого вопроса получит наш приз. Как обычно, это наша эра-бандана. Она может быть вот такая вот белая или вот такая вот красная. И цвет банданы, как обычно, определяет победитель, а победителя выберет Александр Элконин. И хочу напомнить вам, что для вручения предыдущей банданы мы едем в Турцию в наш эрокэмп с 29 декабря по 8 января мы приглашаем всех. Вот сегодня как раз мне задавал вопрос один из потенциальных участников, какой есть срок регистрации в наш камп? Ну, я отвечаю, что срока как такового нет. У нас обычно наш аэрокэмп устроен так, что тренер приезжает в место проведения кампа и там находятся вот те, те дни, которые он обещал. Да? И если приедет один участник, он, значит, будет по горам одного участника. Если приедет 20, да, тогда он срочно выписывает второго тренера. Как обычным является Ирина Рачинская, Uh, знаменитый trail uh, вот И uh, значит, тогда Слушайте, у нас два тренера, если людей слишком много.
1: У Иры там будет кемп в близкие даты, так что она не на все дни может оказаться доступной. Не так просто. <laughs> ну, ладно. Ну,
0: хорошо. Ну, в общем, я все к тому, что uh, у нас нет как-то какой-то uh, границы, когда вот uh, точка отсечения, после которой нельзя к нам приехать, можно приехать вот прям хоть в процессе, такие случаи бывали. И третье объявление, которое я хотела бы сделать, оно важное. Дело в том, что к нам поступило несколько вопросов, которые связаны с пульсовыми зонами, а также метриками, которые используют Garmin и пикс именно для обозначения пульсовых зон. Этот вопрос волнует многих людей, он важен, он важен для тренировочного процесса, и по этой причине всю следующую нашу передачу, в следующую субботу мы хотим посвятить только лишь освещению опросов пульсовых зон, поэтому э, призываю вас задавать вопросы именно вот ваши личные, связанные с пульсовыми зонами, например, что значит буковка там Е2, а не Е5, ну, какие-то вот, как, какие угодно, да, если вы чувствуете, что они связаны с пульсовыми зонами, пожалуйста, задавайте их в, в форуме на нашем сайте, вы знаете где, и э, просим это сделать до среды, потому что Александр собирается сделать презентацию со слайдами и такую сделать лекцию, но лекцию именно по тем вопросам, которые интересуют вас. Ну, наверное, я сделала все обязательные объявления, и мы переходим, собственно, к вопросам. И первый вопрос нам задает Александр к который мы пойдем в Турцию 29 декабря по 8 января. И Александр К спрашивает, почему кроссовки могут пробежать 300 километров, и ноги чувствуют себя в них в полном порядке. А на следующий день могу внезапно дико натереть мозоль на подошве прямо посередине передней части стопы. Видимых изменений в структуре кроссовка не найдено. Александр, пожалуйста.
1: Ага, замечательный вопрос. Оно действительно так бывает. И 300 километров можно пробежать, и 500 можно пробежать, а на следующий день будет мозоль. Скорее всего, не кроссовок виновата, а стопа. Потому что Стопа деформируется в процессе бега, и эта деформация, невидимая глазу, меняется день ото дня. Потому что если мышцы устали и хуже держат поперечный свод, то поперечный свод сделается плоским. Тогда выше риск натереть. Я для себя нашел только один способ уменьшить риск стереть ноги, чередовать обувь они не бегать все время в одной и той же паре, чередовать. Так помогает. А, вот Нора там добавляет Дашу, иногда бывает, что какие-то носки с какими-то кроссовками несовместимы. Не знаю, у меня такого опыта нет, но может быть что угодно. А в любом случае, а, есть некоторые вещи загадочные, понять невозможно, а, Какие-то механизмы, позволяющие снизить риск, надо искать, обычно они находятся. Но я еще расскажу, мне больше всего в свое время помогало просто чередование пар обуви, чтобы не бегать там, всю неделю в одной и той же паре. Единственное, наверное, исключение, когда на сборах, ну там две тренировки в день, поэтому утром в одной паре, вечером в другой паре, и то старался чередовать, брал с собой три пары. В таком случае, чтобы основную тренировку не гонять все время в одной и той же паре. Очень небольшие изменения уже могут приводить к повреждению кожи. Оля?
0: Большое спасибо, Александр. Вот как раз насчет чередования обуви мы писали с Александром в очередной статье для сайта чемпионат.ру. И не знаю, какая статья выйдет, наверное, на следующей неделе. Там тоже об этом немножко сказано. Хорошо. И мы продолжаем тему со стопой и мозолями. И Александр К. продолжает эту тему развивать и спрашивает. Как быть с болезненными и водяными мозолями? Что, если силы есть, но мозоль не дает даже наступить? Может, есть какие-то средства, быстро снимающие болезненные эффекты от мозолей? Александр, пожалуйста.
1: Ну да, любимый вопрос... Где найти волшебную таблетку? Мне волшебная таблетка неизвестна. А самое простое – не стирать ноги. А, ну вот, я говорил о том, чтобы чередовать. Да, там, сегодня бегаешь в Асиксах, завтра в Бруксах, послезавтра в Адидасах и так далее. Там по кругу их гоняешь. А, менять а, одну пару какой-то модели какого-то производителя на другую пару, той же модели того же производителя, не знаю, редко бывает эффективным. Но если только это модели из разных поколений, тогда там какие-то различия могут быть. А так может получиться шинише шил на мыло. Вот. Теперь что делать с мозолями? Самое простое – озаботиться, чтобы их не было. Это очевидно, да, профилактика. Основа. Если понимаешь, что начинаешь тереть и высокий риск, что образуется пузырь, не надо ждать, пока этот пузырь вырастет. Я не думаю, что у нас много бывает таких тренировок, которые стоят, выпав... которые стоят выпавших трех дней из-за того, что натер себе здоровенные пузыри, они порвались до крови, все. Ну, зачем это? Если вопрос действительно настолько актуальный, посмотреть, может быть, что-то не то с обувью. Поискать какие-то другие модели, может быть, поиграться с носками, потому что не должно быть в нормальной ситуации, что человек бегает несколько лет и продолжает себе регулярно натирать мозоли с пузырями, которые рвутся, надо искать причину, что-то неправильно, что-то не так. Теперь, что делать, если пузырь уже возник? Есть два принципиальных подхода, можно оставить как есть, Потерпеть, ну понятно, что это больно, а, покуда пузырь напряженный, это почти всегда больно. И точно так же больно, когда этот пузырь порвался и ну, обнажается подлежащий слой, дерма так называемая, а, это тоже больно. Какая боль сильнее, я не знаю. Обычно пока пузырь жив, больно начать движение, через какое-то время боль стихает, ну можно двигаться дальше. Но если остановишься, то при попытке снова начать двигаться, снова делается боль. Если пузырь сорвался, опять-таки начало движения болезненное, потом боль притупляется. Обычно такие проблемы случаются в гонке. Я видел людей, которые двигаются очень медленно, потому что вот стерсяты ноги очень сильно. Но они при этом стараются не останавливаться, потому что каждая остановка – это кратковременное облегчение, но заново начать двигаться очень тяжело можно клеиться, только клеиться не пластырем с подложкой, а пластырем, который как можно плотнее садится на кожу и крепче держится. Это такое скоропомощное средство, которое позволит добраться до финиша. Прям хоть обмотай ногу вот прям по кругу, да, забинтовать ее лейкопластырем, чтобы наложенные слои пластыря минимально двигались относительно кожи. Тоже помогает, уменьшает боль. Потом, правда, придется это все дело отдирать, если оно еще, не дай бог, засохнет, но ничего бесплатного не бывает. Когда пузырь уже сорван, там открытая раневая поверхность, опять-таки, есть два принципиальных подхода. Есть люди, которые пытаются закрыть эти ранки какими-то повязками, там сухими, мазевыми, я предпочитаю держать их открытыми. Понятно, что если ходишь, надеваешь носки, ну, присохнет отодрать, а как только возможность появилась, снять носки, ходить босиком, пускай сохнет. Потому что раневая поверхность, которая подсыхает, она быстрее залечивается по сравнению с раневой поверхностью, которая мокнет. Когда она мокнет, очень часто дело тем, что дело заканчивается тем, что ранка углубляется, 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 там образуется такая язва с подрытыми краями. В общем, история делается долгой. Ну и еще раз скажу... Проще до этого просто не доводить. Да? Понимаешь на тренировке, что начал тереть, сворачивай нафиг тренировку. Написать мне в комментариях, ой, натер ногу. Ну, натер, значит, натер. Все. Не надо себя изводить. Оля.
0: Так, ну, сегодня Александр Добрый дал всем своим ученикам законную индульгенцию для того, чтобы пропустить тренировку. Я думаю, что в течение следующей недели поступит десяток таких вот комментариев в тренинг Пикс, что вот натер, да, вот так получилось. Но если серьезно, добавлю от себя, что я сама проходила через опыт, когда кажется, какое-то маленькое повреждение ноги, оно в итоге приводит к большой травме, причем противоположной ноги. То есть если мы говорим про мозоль, да, вы, допустим, натерли на правой ноге мозольку, да, и вы, даже не замечая этого, начинаете а, бежать так, что больше нагружается левая сторона, и дальше из-за асимметричной нагрузки заболевает в этой левой стороне что-то, и все это происходит как постепенно, степ-бай-степ, -степ, и вот вы уже там, через две недели вот такого несимметричного бега обнаружите, что у вас левая нога там, или что-то с левой стороны болит так, что вообще не наступить. У меня был такой кейс в моем опыте, и я, собственно, что хочу сказать: да, что а, не пренебрегать такими вещами, которые а, вы понимаете, что придут к вас к, асимметричной, а, к асимметричному положению, да, что у вас вот мозоль справа, организм будет компенсировать, и вот это все приведет к последствию гораздо более серьезному, чем маленькая мозоль, про которую и речь там, началась.
1: Хорошо. Но... Да, Александра? Ту -ту -ту -ту. Тут есть еще одна штука. Если вы знаете, что вы с большой вероятностью натрете себе какое-то место на стопе, а вам предстоит гонка, наверное, есть смысл взять и профилактически заклеиться. Вот замотать это самое место под риском, пластырем, тейпом, прикрыть. Очень часто помогает, иногда предотвращается всем, Иногда э, тот же самый пузырь появится позже и беспокоить будет меньше, пройдет раньше. Да?
0: Ну и, кстати, еще о пузырях. вот, Не знаю, опять же, из моего опыта самый <coughs> удачный способ поймать пузырь в моменте, когда он надулся, но не сорвался, скажем так, и проткнуть его булавочкой чистенькой. И тихонечко mm. тут выпустить воду, и получается, что и рана закрыта, и воды нету. Вообще идеально, то есть ты вот сливаешь эту воду через маленькую дырочку, заклеишь пластырем, и даже если прекрасно ходишь, как будто нет
1: ничего. <связь> ну да, какое-то время эта кожа живет и прикрывает ранку, потом мертвая кожа не очень прочная, ее сорвет. Ну да, так можно, действительно, работает.
0: Да, ну и вот, собственно, я так... Если успеваю поймать, да, пока не сорвало эту мозоль целиком, вот если удается, то вообще отлично совершенно и ничего не мешает. Да. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Этот вопрос задает нам Настя З. Она как раз переживала в чате, задавали. Она его Настя задала. Настя спрашивает. Трейлранеры и манеж зимой. Как часто есть смысл ходить в манеж? И какие именно тренировки там стоит делать трейлраннеру. На этих словах, воспоминаю вспоминаю, страшные рейсинки в Крылатском. да. Я думаю, сейчас мы про них услышим. Но продолжаю читать вопрос. Если принимать участие в зимних стартах, то нужно же и тренироваться в соответствующих условиях, по идее. Александр, что вы
1: скажете? Так, смотрите, действительно все так. Ну, понятно, что все тренировки имеют какой-то смысл, ну, в хорошем случае, да, тренировки имеют какой-то смысл, да, и если вы задаете себе вопрос, а вот для чего я делаю эту тренировку, должно быть понятно, или если не очень понятно, можно меня спросить, я постараюсь объяснить, какой смысл имеет конкретно эта тренировка. Что мы тренируем, бегая на улице зимой? Мы тренируем способность бегать на улице зимой. По тому покрытию, которое там есть, с той погодой, которая там есть, там с ветром, с дождем, на холоде, в дискомфорте, с мокрыми ногами, потому что это часто бывает на зимних стартах. То ли провалился, то ли снег натаял. А, Чем мы при этом не можем тренировать, бегая на улице зимой? Вот на улице зимой по плохому покрытию, с несколькими слоями одежды, очень трудно делать скоростные тренировки. И главное, что можно успеть сделать, работая в манеже в зимний сезон, это поработать над скоростью. Поискать возможности, поискать резервы, увеличить, что называется, скорость на дистанции. Ну, что называется, при прочих равных. Да? Если ты можешь пробежать тысячу метров за 4.20, это дает тебе условно ну, 5.30-5.45, может быть, на 15-километровой дистанции. А если ты можешь пробежать ту же тысячу за 3.30, это тебе на той же 15-километровой дистанции даст темп уже ну 4.05-4.10 как минимум. Как говорится, field the difference. И известно, что манежные тренировки дают большую прибавку к скорости, и это главное, для чего их делают ну вот, в наших условиях. Лесенки, э, да, приятное дополнение, потому что ну, там, силовую выносливость можно погонять. Это все здорово, но главное, что нам могут дать тренировки в манеже зимой – скорость. Эта скорость будет транслироваться на плохом покрытии тоже, потому что какую-то прибавку к дистанционной скорости мы получим. Ну, а дальше придет веса, ставит снег, и там по-хорошему покрытию можно втопить. Поэтому, если кому хочется погоняться и поработать над возможностью быстро бежать на длинных дистанциях, без скоростных никак не обойтись, а скоростные это... Ну, вот сейчас манеж. Манеж, манеж, манеж. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. В общем, да, манеж зимой это наше все. А мы переходим к вопросу от Николая С. И Николай спрашивает вопрос, который Александр отнес к моей любимой категории мотивации: последнее время не всегда удается тренироваться по программе. По большей части, делаю только три работы в неделю. В остальные дни голова часто рассказывает, что сегодня рекавери, и можно пропустить. И вот вопрос. А какая роль восстановительных тренировок в тренировочном процессе? И можно ли добиваться того же результата без них? Ну, как по мне, это э, промежуточный шаг к вопросу, где взять волшебную таблетку, чтобы не тренироваться, но при этом бегать. Вот это называется вот, половину тренировок выпустить, но бегать также хорошо. Александр, пожалуйста, зачем же вы ставите людям восстановительные тренировки и их этим утомляете?
1: Ага. Я очень долго думал над над кодом этого вопроса, потому что, с одной стороны, это про мотивацию. То есть, ладно, хорошо, вот там какая-то работа, интенсивная нагрузка, скоростная. Более-менее понятно, что ее надо делать, потому что это типа, вот, то, от чего произойдут какие-то изменения в нужных нам качеств. А с другой стороны, это вопрос о методике. Потому что в той модели, в которой мы работаем, у нас есть тренировки тяжелые, есть тренировки легкие. Теперь постараюсь ответить, а для чего вообще нужны эти легкие пробежки. Тут есть несколько важных моментов. Во-первых, эти легкие пробежки позволяют нам наращивать объем. Потому что без какого-то порогового, наверное, у каждого своего объема бега, дистанции, на которые мы готовимся, плохо идут. Ну, все понимают, что очень трудно пробежать марафон, набегая, условно, 100 километров в месяц. Хотя я знал человека, который более-менее устойчиво бегал марафон за 3.45-3.55 примерно, Андрей Лукашевич. Но у него при этом тренировочные объемы были между сотней, 100-130 у него колебались тренировочные объемы в месяц. Ну вот, вот. Такая вот уникальная была ситуация. Правда, надо сказать, что Андрей пришел к этому из средних дистанций. И он более-менее уверенно бегал там за второй разряд в студенчестве. И там объемы были хорошие. Вот он на этом фундаменте очень долго ехал. Ну, во всяком случае, когда я его видел, это вот выглядело так. Итак, во-первых... Эти легкие пробежки позволяют нам нарастить объем. Для чего нам нужен этот объем? А этот объем нам нужен для того, что это способ подготовить ноги к длинным дистанциям. А, наверное, многие встречались с тем, что если ты бежишь долго, а у нас тут многие рассчитывают на длинные бега по 5-6 по 6 часов, а это нагрузка, которая значима не только для мышц, но и для пассивного компонента. Связки, сухожилия. Хрящи и с непривычки это бывает сильно больно и никаким другим способом не адаптировать пассивный компонент опорно-двигательного аппарата, кроме как в низкоинтенсивных тренировках, которые в общей сложности дадут большую продолжительность нагрузки. Это, во-первых. Во-вторых, известно, что восстановление происходит быстрее, когда оно активное. Активное восстановление это низкоинтенсивная нагрузка, не очень большой продолжительности. Кровоснабжение работающих органов растет. Их, что называется, износ, связанный с нагрузкой, очень небольшой. Ну, потому что нагрузка низкоинтенсивная. Это второй момент. Я не видел ни одной ну нормальной, что называется, тренировочной программы, чтобы посмотреть на то, как элита бегает, чтобы посмотреть на то, что предлагают тренеры-любителям, где не было бы вот этих легких тренировочных э, нагрузок. Пожалуй, за одним исключением э, у триатлетов. Я видел э, отсутствие этих самых восстановительных беговых тренировок, но это слегка и компенсировалось часами низкоинтенсивного велосипеда. Что катать, что в станке сидеть часами, Но они ту же самую нагрузку получали, высиживая на станке. А так, ну, если вы посмотрите на элиту, вы там увидите, да, 40 минут не тяжелого бега. не тяжелого бега, это там не выше зоны А1. Но другое дело, что у них этот нетяжелый бег получается по 3.45. Бегут, трепутся. По 3.45. Кросс легкий. Нормально. Вот. А так, ну, увы и ах, да, нормальный прогресс, он все-таки требует этих объемов и восстановительных тренировок тоже. Очень важно, чтобы восстановительные тренировки были именно восстановительными. Да, мне тренер очень часто говорил вообще, брось часы дома и не смотри на них. У тебя должно быть ощущение, что тебе легко, к концу тренировки не должно быть утомления. Тогда это про восстановление. Если к концу тренировки или, не дай бог, завтра утомление чувствуется, значит, нагрузка была и выбрана неправильно, слишком много. Оля.
0: Спасибо большое, Александр. Ну, от себя могу добавить, что я узнала вообще о том, что бывают восстановительные тренировки, когда пришла тренироваться к Александру в 2017 году. До этого у меня был другой тренер, который мне... И там даже какой-то часовой там кросс писал, в темпе 5-40 беги, да, и в жизни никогда не говорил, брось часы и беги так, чтобы не устать к концу тренировки, да. Ну и, собственно, результаты, которые у меня стали получаться с Александром, то есть через 10 месяцев с ним я выбежал марафон из трех, да, и я не могу сказать, что я стала делать больше тяжелых тренировок, как-то реально появились в плане такие легкие, после которых нужно было не устать. Так что это какой-то фокус, это какое-то шаманство, волшебство, но это работает. Не знаю как.
1: Там никакого Хорошо. волшебства нет, это нормальное устройство нашего тела. Вот мы так устроены, и мы знаем этот механизм, надо им пользоваться. Угу.
0: Ну да, ну то есть суть в том, в которой разница методики, которая почувствовала, да, что у Александра очень ярко выражена фаза именно восстановления в тренировочном плане. да, А в прошлой жизни такого не было. И когда это у меня появилось, результат просто радикально изменился. Хорошо, мы переходим к вопросу Александра. Вопрос очень коротенький, но я думаю, что когда я вам задам, мне можно будет отойти минут на 30, попить там кофе, не знаю, там садить картошки. Итак, вопрос такой. Нужен простой ответ на вопрос, зачем нужны интервалы. Александр, пожалуйста.
1: Угу. В лучших еврейских традициях кому нужны? Смотрите, вопросом на вопрос, да? смотрите, если речь идет о том, что хочется увеличить скорость бега на дистанции, нужно каким-то образом этот быстрый бег тренировать. Выйти и пробежать с большой скоростью или с той скоростью, с какой хочется, всю дистанцию, которая предполагается в гонке, наверное, сразу не получится. Стало быть, будем есть этого слона по частям. Идея, Идея интервальной тренировки была изобретена одновременно многими. Кстати, в том числе утверждают, что Идею интервальной тренировки э, люди, тренирующие легкоатлетов, утащили у тренеров, которые работали с лошадьми. Лошадей научились гонять на относительно коротких отрезках, потом давать им какой-то период отдыха, потом снова гонять. И... Оказывается, что лошади от этого э, в гонке, в соревнованиях бегут быстрее. Ну, тот же подход оказался работающим у людей. Слышал также легенду, что такой же подход был у собак, ну, на этих на собачьих бегах. Ну, ровно та же история. А, что мы моделируем в интервальной работе? Мы моделируем интенсивную нагрузку, которая по своей продолжительности существенно меньше, чем ожидаемая продолжительность работы на дистанции, в соревнованиях. И если вы сложите общий объем работы в интервальной тренировке, ну, взять там какое-нибудь плановое задание и сложить продолжительность работы в интервальной тренировке. У вас, скорее всего, получится что-то немного меньше, чем ожидаемая продолжительность работы на дистанции. Ну, типа, вы планируете выбежать десятку из часа, ну, вот у вас тренировочное задание в интервалах такое, что вы уложитесь в какие-нибудь там 45, может быть, 50 минут. С дистанционной скоростью. Сразу не получается выйти на такую скорость, а какими-то интервалами с периодами отдыха получится. Опыт показывает, что этот подход работает. Ну, собственно, все. Объяснять, почему работает, я не берусь. Известно, что это так. Это способ, которым, с одной стороны, развивается сердечно-сосудистая система, то есть способность сердца качать увеличивать частоту сердечных сокращений, при этом при каждом сокращении выталкивать достаточный объем крови. А способность мышц отработать этот кислород, сжигая, ну, если мы бежим не очень длинную дистанцию, то гликоген, если дистанция длинная, то там значимая доля жиров будет, но способность мышц отработать этот кислород, забрать его из крови, для этого должна быть достаточная капилляризация мышц. Вот это все у нас тренируется в интервальных. Навалили нагрузку побольше, дали отдохнуть. Еще раз навалили, опять дали отдохнуть. У нас весь тренировочный процесс состоит из того, что мы нагружаемся, даем отдохнуть. Опять нагружаемся, опять даем отдохнуть. Ну, вот. Я надеюсь, это было достаточно просто, я ни одного сложного слова не сказал порока обмена не упомянул. Отложен на следующую субботу. Оля?
0: Вы сказали слово капилляризации, протестую. Он достаточно сложный.
1: А капилляризация – это множество мелких сосудиков, которые прорастают мышцу. Капилляры. Маленькие сосудики. Которые прорастают мышцы. Они оплетают мышечные волокна и дают возможность мышечному волокну забирать из крови кислород. Угу. Оля?
0: Хорошо, спасибо большое. Но я от себя еще, как обычно, добавлю, что на быстрых отрезках у человека почему-то улучшается техника бега. Опять же, не знаю почему, но наблюдение это показывает. Действительно. Он почему-то начинает поднимать ручки и ножки. Угу. Хорошо. Ну да, я думаю, что тему с интервалами мы к ней вернемся в следующую субботу, когда будем разговаривать подробно про пульсовые зоны и, собственно, интервалы, связанные с ними. И хорошо, как раз очень логично связанный с, вопрос, с предыдущим вопросом, следующий вопрос от Насти З тоже про скорость. Настя спрашивает, нужно ли зимой уделять время развитию скоростных качеств? Или базовый период подразумевает полный отказ от скоростных тренировок? Александр, пожалуйста.
1: Э, собственно, у нас был разговор про манеж, по вопросу, который задала Настя. И если я правильно помню, я начал с того, что нам манеж дает возможность поработать на скорости. Ну вот, стало быть. Если есть возможность работать в манеже, то что там делать? Скоростить. Оля.
0: Неожиданно, как-то быстро ответили, Александр.
1: Ну а чего? Если это касается конкретного человека, то если есть возможность работать в Манеже, то я бы предложил работать, потому что скорость, скорость, скорость. да, И оно того стоит. И это видно. Поэтому есть возможность, сделаем. Нет возможности. Будем придумывать, как сделать, добиться того же результата по-другому, но путь будет немножко длиннее и сложнее. Угу. Оля.
0: Хорошо, спасибо большое И мы переходим к следующему вопросу Его задает Нора И вопрос длинный и такой непростой Вопрос про двуглавую мышцу Насколько я понимаю, она очень важна при беге вниз под гору С другой стороны, при быстром старте, особенно на коротких и средних дистанциях Бывает, люди ее отрывают и слышала, что эта травма связана с дисбалансом четырехглавой и двуглавой мышц. Соответственно, нужно качать ее и попу. Вопрос заключается в том, как понять, имеется ли этот дисбаланс и можно ли перекачать их. Имеется в дочь, конечно же, не бодибилдеровский набор мышц, а то, что нужно бегунам. Александр,
1: пожалуйста. Ну да. Строго говоря, речь идет не только о двуглавой мышце, потому что задняя поверхность бедра образована не только двуглавой. Там есть двуглавая, там есть полусухожильная, там есть полуперекончатая. Э, и там есть нежная мышца. Вот четыре мышцы, которые образуют заднюю поверхность бедра. А, перекачать, ну, я себе с трудом представляю. Обычно больше достается передней поверхности бедра, то есть четырехглавой. А, перекачать заднюю поверхность бедра трудно, а, Задняя поверхность бедра работает в быстром беге. В беге под гору основная нагрузка падает как раз на четырехглаву, потому что особенность бега под гору вниз необходимость амортизировать на каждом приземлении. И у нас к высоте, на которую мы себя выталкиваем, добавляется высота, на которую мы падаем на каждом шагу, если бежим под гору. Поэтому бег под гору, он грузит четырехглавой, и если бегать большие дистанции с длинными спусками что после этого как раз четырехглавые болят на уступающей нагрузке. Когда напряженная мышца, то нужно удлиняться, амортизировать. Да? А что касается двуглавой и вообще мышц задней поверхности бедра, это мышцы, которые работают в быстром беге. Это мышцы быстрого бега. И если посмотреть на спринтеров и средневеков, то у них этот контур задней поверхности бедра очень хорошо выражен. Он виден. Это мышцы, которые позволяют... Быстро снять ногу с опоры, выдернуть ее под себя, чтобы она вылетела вперед. И это мышцы, которые обеспечивают продвижение на стопе. Поставил ногу на опору, выбросил себя вперед с загребающим движением. Вот это загребающее движение, оно тоже делается мышцами задней поверхности бедра и ягодичными. Да, у нас есть большое количество упражнений, которые грузят переднюю поверхность, то есть четырехглавую а С задней поверхностью бедра сложнее, потому что там гораздо более сложная биомеханика. Длинные мышцы задней поверхности бедра, то есть та же самая двуглавая, только длинная ее головка, и полусухожильная, и полуперепончатая, и э, нежная, они все двухсуставные мышцы. И они одновременно производят два действия. Они разгибают ногу в тазобедренном суставе раз, и они сгибают ногу в колене два. Это вот такое совместное их действие. И там э, очень хитрое регулирование усилия мышц задней поверхности бедра, э, чтобы они не мешали друг другу и чтобы они не мешали четырехглавой. Потому что разогнуть ногу в тазобедренном можно, напрягая мышцы задней поверхности бедра, но при этом те мышцы, которые сгибают тазобедренный сустав, должны быть расслаблены. А если это разгибание в тазобедренном сопряжено с разгибанием в коленном, то задачка еще усложняется, потому что с одной стороны четырехглавая должна сократиться, разгибая колено, а с другой стороны надо расслабить а, прямую головку а, четырехглавой мышцы, потому что она одновременно сгибает в тазобедренном суставе. Короче, механика хитрая, качать заднюю поверхность бедра надо, перекачать ее очень трудно. Это вот вы себе не представляете, какие нужны усилия, чтобы перекачать. Да, потому что я видел много людей, которые укладывают много сил на накачку задней поверхности бедра. Я не видел ни одного, у кого она была действительно перекачана. Помимо просто силовой работы, задняя поверхность бедра хорошо нагружается в быстром беге. Это, кстати, одна из задач, которую мы решаем. Вообще в быстром беге и в скоростных тренировках, в манежных тренировках в частности. Оля?
0: Хорошо, большое спасибо за ответ. Ну, про мышцы мне даже нечего сказать. И давайте мы пойдем к вопросу от Дара, который... Я не совсем понимаю, это троллинг или вопрос, потому что этот вопрос был такой, а, а, как это сказать, хайповый, не хайповый. В общем, когда еще была запрещенная нынче социальная сеть с синей буквой, да, вот там про этот вопрос очень много люди прикалывались. Я читаю, как написано: Бегала на морозе в тайцах, борели коренки. Почему такое происходит? От холода не работает смазка? Александр, пожалуйста, что вы скажете?
1: А, смазка, она внутри, ну, синвеальная жидкость, да, вот, вязкая жидкость, которая а, смазывает суставные поверхности, она внутри сустава. А, представить себе, что а, можно так охладиться, чтобы эта связка загустела, ну, трудно, как правило, это будет тяжелое холодовое повреждение, особо много бегать не получится. На таком охлаждении. Другое дело, что да, действительно надо одеваться по погоде и бегать так, чтобы ну, сохранять значимые места в зоне теплового комфорта. Если у кого-то мерзнут коленки, ну, значит, озаботиться тем, чтобы там был дополнительный слой одежды. Да, действительно может быть больно, потому что коленка выступает, она, что называется, голая на коленном суставе, собственно, вот на самом суставе нету мышц которые его прикроют. Мышцы, когда работают, они горячие. А на коленке мышц нету, греть нечем. И действительно делается холодно, и это может восприниматься как боль. Вот такое охлаждение поверхностных слоев, кожи и подлежащих слоев, оно может восприниматься как боль. Единственное, что делать, одеваться по погоде. Вот и все. Со смазкой там все нормально, скрипеть не будет, но мучить себя этим вредно. Переохлаждение сустава точно никакой радости никому не принесет. Может быть реакция на переохлаждение. Реакция у организма на любое повреждение одинаковая, называется воспаление. Не надо. Одевайтесь правильно. Одевайтесь правильно, накапливайте этот опыт, Понимаете, какая у вас температурная схема тела, какие места у вас мерзнут в первую очередь. Заботьтесь о том, чтобы эти самые мерзлящие места дополнительно защищать. У меня, например, мерзнут уши. Я поэтому, если температура ну, там, ниже плюс 8, мне надо что-то на голову, еще чтобы уши были прижаты. Я это про себя знаю. Но зато я знаю, что там минус 15-минус 20 у меня лицо терпит, не мерзнет. Баф я на лицо не надеваю почти никогда. Вот. Оля.
0: Хорошо, спасибо большое. Можно я тогда воспользуюсь служебным положением и спрошу в очереди вопрос как раз про бег по холоду и про баф. Вот я последнюю неделю в Москве, у нас тут серия минус 10, да, бегу в двух лыжных штанах, в лыжной куртке. И мы в прошлый раз обсуждали, что когда человек бежит, ему лучше открывать рот и дышать ртом, потому что все равно через нос достаточное количество воздуха не войдет. Так вот, я по привычке душу себе ртом, и uh -huh. в рот залетает холодный воздух, да, и он прям реально обжигает всю внутреннюю поверхность, а если дышать через баф, то получается такая какая-то баня неприятная, как будто так uh -huh. в пару себе успел такую теплицу, и в общем и так uh -huh. плохо, и сяк плохо, да, и еще что то uh -huh. делать, бедный грустьянин, куда
1: податься? Ну, идите в манеж, там тепло. Ну, нет. <смех> а, не знаю, а, а лыжники как бегают? У них и минус 20 бывает, mm -hmm. они гоняются. С этим ничего не сделаешь? Ищите какие-то способы. Да, действительно, баф немножечко намыкает, намокает, потому что дышишь, у тебя влажный воздух. В плохом случае даже обледеневать будет. Ничего не поделаешь. Да. Привыкайте.
0: Ну, то есть лучше дышать через баф, чем обжигать себя холодным воздухом. Ну,
1: правильно? это кому как? Вот это кому как, да? Мне, например, очень некомфортно закрывать себе рот, поэтому я дышу просто тем воздухом, который есть. Ну, если это приходится интенсивно дышать, так и получается, что ну, нам после тренировки немножечко першит горло. Да, бывает. Ничего страшного. Или, значит. Те тренировки, которые на воздухе на морозе низкоинтенсивные, а за интенсивными в манеж. Тоже аргумент. Оля?
0: Понятно. Спасибо большое. Ну, в я думаю, что на вопросы про бег во время холода мы можем всю зиму отвечать в тех или иных формах. Поэтому, пожалуйста, задавайте, у кого там еще что замерзло на морозе, в коленках, в локтях и еще каких-нибудь э, суставах. Хорошо. И вот Марина задает прекрасный вопрос. Почему бежать иногда проще, чем ходить? Александр?
1: Слушайте, загадочная история. А, да, действительно. В конце концов, если бежать проще, чем ходить, значит бежать. Может быть, есть какая-то особенность движения, которая при ходьбе вызывает боль, а на бегу этой боли нету. Не знаю. Ну, я могу себе только представить, если а, травма пятки. Да, потому что при ходьбе вот наступаешь на пятку, и пятка является первой точкой контакта, и она нагрузку на себя берет. На бегу это не так. Может быть, есть еще какие-то варианты повреждений, при которых бег менее болезненный, чем ходьба. Ну, ради бога. да. Разве что придется учиться бегать очень медленно, потому что иногда у нас есть интенсивность нагрузки, которая вот должна быть низкой-низкой. Ну, в там, восстановительном периоде, после травмы, большую нагрузку не дашь, там, чередуем бег, ходьбу. Если не получается, если идти больно, ну, значит бегать, сохраняя возможность делать аэробные тренировки. Как-то так. Оля?
0: О, хорошо, спасибо большое. Я думаю, надо быть... сейчас последний вопрос перед лучшего вопроса. И он тоже связан с бегом зимой. Сдает также Марина, и она спрашивает. Вопрос от специфической категории народа, именуемой родители маленьких детей. То есть от тех, кто болеет постоянно всей семьей, хочет того или нет. Вирусы, в скобках, очень злые, от нас не уходят. В состоянии перманентной простуды и насморка, которые не проходят весь холодный сезон, мы ходим на работу и учебу, потому что сопли не болезни, все такое. Но на тренировке влазит вся темная сторона. Пульс высокий, голова кружится местами. Нос не дышит, горло сушит, жить не очень. Насколько правомерно это состояние, на это состояние забивать, если оно действительно постоянно осенью, зимой и весной? То есть получается три четверти года. Александр, как жить три четверти 9 года?
1: в году. Слушайте, девять месяцев в году с соплями по колено – это что-то неправильное. Я не уверен, что это нормальное положение вещей. Я не уверен, кстати, что это нормальное положение вещей у маленьких детей тоже. То есть понятно, что есть дети, которые болеют чаще, есть дети, которые болеют реже, но когда ребенок находится на протяжении нескольких месяцев в состоянии постоянной какой-то такой недолеченной просуды, может быть стоит подумать, чего там такое с ребенком. Может быть, там где-то есть хронический процесс у этого ребенка. А это что касается ребенка. Теперь, что касается взрослых, э, тем более. У нас у взрослых э, иммунная защита должна быть на самые ходовые вирусы, которые ходят в популяции. То есть понятно, что каждый год приходят какие-то новые вирусы, мы с ними встречаемся, окей, встретился, поболел, выздоровел пошел дальше жить. Если вы постоянно не вылезаете из состояния простуды, ну, надо оглянуться вокруг себя, может быть, что-то неправильно. Может быть, вы не доедаете, может быть, что более вероятно, вы не досыпаете, потому что недосып, он такой серьезный фактор, бьющий по иммунитету. А проблема в том, что мы не умеем улучшать иммунитет, ухудшать умеем. Почти все, что мы можем сделать нехорошего для себя, оно так или иначе ухудшает иммунитет. Куришь, иммунитет ухудшается, водку пьешь, иммунитет ухудшается, не досыпаешь, иммунитет ухудшается, тренируешься слишком много, иммунитет проваливается, ломаешь себе чего-нибудь, иммунитет падает. Штука капризная и хрупкая. У меня, честно говоря, нет кухонного рецепта, что с этим делать. Но если это маленькие дети, которые болеют непрерывно, ну, посмотреть, что с этими детьми. Я не думаю, что дети могут принести из детского сада какие-то такие особо злые вирусы. Они принесут ровно те вирусы, которые циркулируют у них в семьях. И это один из способов, который обеспечивает вообще циркуляцию вирусов человеческой популяции. Перекрестное пыление такое. Вы из своей семьи отдали туда, а они из своих семей принесли вам. Ну вот, значит, каждый в свою очередь с этими вирусами познакомился. Познакомился, переболел, выработал антитела, все, дальше нам эти вирусы не страшны. Ну, по идее должно быть так. Если у вас есть собственный источник хронической инфекции, или если у детей есть собственный источник хронической инфекции, который периодически обостряется, Тогда надо искать этот источник и смотреть, что с ним делать. Да? То ли гайморовые пазухи, то ли зубы, то ли что, то ли, не дай бог, среднее ухо. Но с этим надо разбираться. Потому что жить в состоянии постоянной болезни – это нехорошо, неправильно. И нормально тренироваться, я с вами совершенно согласен, невозможно. И тренироваться в состоянии болезни вредно. Это рискованная затея. Если вы обратили внимание, да, еще один лайфхак – тут вот говорили, что этот мозоль да, позволяет пропустить тренировку. Так вот если вы понимаете, что вы болеете, это совершенно законное основание написать мне, ой, я болею, никаких тренировок в состоянии болезни, пожалуйста. Я видел пару раз, что бывает с людьми, которые пытаются преодолеть природу, фигово получается. Тело не терпит насилия над собой. Оля,
0: Спасибо большое, Александра. Ну, как мы уже в прошлый раз говорили, у нас на, на первой странице сайта это написано, что наш тренер доктор, и поэтому его главный принцип – не навреди, что мы еще раз и услышали только что. Ну, а, кстати, на того, что сопли не болезни, у меня, помню, у детства был гипертрофический ренит, тоже, как у многих, кажется, в этом чате. И все кончилось тем, что мне сделали прижигание этой массовой перегородки в 15 лет. И вот перестала постоянно течь из носа, просто непрерывно после этого. Но я все к тому, что, видимо, это очень распространенная проблема, сопли, которые не дают вообще жить нормально. И я хочу, кстати, поделиться лайфхаком, который тут пишет Нора нам в чате. Кто-то говорил, что холодный воздух не так обжигает, если поднять кончик языка вверх кальвиолом. Спасибо Нора за этот лайфхак. Я обязательно его опробую завтра. Если у нас не потеплеет, тогда плюс 15, а скорее всего, нет, то у меня есть прекрасный шанс проверить, что будет, если бегать с кончиком языка, поднятым кальвеолом. Хорошо. И у нас остается 10 минут до конца эфира. И это время, когда мы объявим человека, который получит либо белую эробандану, она отсвечивает, на такая вот эрбандана, Либо красную эрбандану, вот такую. И а, этот человек, который задал самый интересный вопрос сегодняшней недели. Это вопрос из категории «Крик души». Александр, пожалуйста, полностью без сокращения озвучьте. Это, я согласна, я вот в этот раз, вот в этот раз я соглашусь с Александром, для меня тоже была эта большая проблема, а, и я категорически поддерживаю выбор Александра сегодня.
1: Итак, недосып, работа и тренировки. Как совмещать эти три фактора, чтобы сильно не потерять в результате и чтобы на работе голова хоть как-то варила? Сплю сейчас часов по 6, Для меня это очень мало. Высыпаюсь только, когда сплю 8-9 часов. Ложиться раньше не вариант. Чтобы проспать 9 часов, мне придется лечь прямо в метро по пути домой. Хочется по максимуму сохранить нужную для качественного прогресса нагрузку и не закончиться раньше времени. Понятно, что идеального решения нет и что-то все равно будет страдать. Может, есть какие-то лайфхаки. Угу. Э, добро пожаловать в реальную жизнь. Э, я знаю очень мало людей, которые живут без так или больше или меньше выраженного недосыпа. Мы так устроены. Мы наваливаем на себя немножко больше, чем в состоянии вынести. Поэтому, если так, в общем, э, ищите резервы. Ищите дела, которые вы можете позволить себе не делать. Здесь, потом или никогда. Просто сказать, даже вот этим я заниматься не буду, потому что если я это не сделаю, ничего страшного не случится. А теперь по поводу возможности как-то скомпенсировать этот недосып. Но ну, он неизбежно будет. Я всем рассказывал и продолжаю сейчас рассказывать, что... В свое время, когда у меня был очень напряженный режим с учебой, тренировками и работой в офисе, я спасался тем, что я после обеда спускался на парковку, садился в машину и там минут на 20 вырубался. Потому что утренняя тренировка, потом ты работаешь, там, значит, вечером тренировка, и надо идти домой. Там тоже какие-то есть домашние дела. Но я спасался тем, что я прихватывал минут 20-30 после обеда. В машине. Под музыку или там под какую-то самое убаюкивающую болтовню из радио. Вот. Могут быть какие-то другие варианты. Видел людей, которые на работе устраивались где-то поспать. В смысле, лежа, хорошо, качественно, полноценно. Ну, поспать. Тоже вариант. Или еще что-то придумывайте, ищите. Дневной сон помогает. На работе, в том числе. Или еще что-то, невозможно за выходные отоспаться, мало того, у нас выходные же тоже с тренировками, и мы еще на выходные вываливаем часто тренировки побольше и потяжелее, потому что типа на выходных больше времени, ты не загружен работать. Так что задачка сложная, 8-9 часов выкроить для современного взрослого работающего, тренирующегося человека, это ну, сильно сложно, это надо сильно придумывать, как организовать. Единственное, что мне приходит в голову, это э, выхватывать еще какое-то время сна, может быть, после работы. Не знаю. У меня так никогда не получалось. Вот идея, что можно прийти, немножко поспать, а потом еще что-то поделать, да, у меня это редко выходит. То есть, чтобы так получилось, это надо вот совсем выложиться. Ну, тогда может быть, но очень большая вероятность, что ты лежишь поспать на полчасика, а проснешься завтра утром. Ну, понятно, что с несделанными делами. Не, не знаю. Не знаю. Еще раз скажу, меня единственное, что спасало, это вот какой-то короткий сон после обеда. Но надо придумать, как его сделать себе. Ну, какие-то условия придумать. Действительно, идеального решения нет. Может быть... Посмотреть на время, когда ложишься спать, кстати. Потому что вечернее время, оно в большом дефиците, оно очень дорого стоит. И мы очень часто заваливаем себя на вечер делами. Так вот подумать, может быть, какие-то из этих дел и не делать вовсе. То есть понятно, что есть некий необходимый минимум. Да, там, мыть, чистить зубы, мыть для собой посуду, готовить и все остальное тоже надо и это не отложишь на воскресенье. Зубы чистить каждый день, желательно два раза. А какие-то вещи, но ну, можно и выкинуть на, 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 на субботу-воскресенье. Я не знаю, какие. Ищите, смотрите. Посмотрите, на что уходит время. Потому что время, как песок свой с пальца утекает. Да? Вроде сел посмотреть один чат, очнулся, через полтора часа ничего не сделал. Может, не надо было начинать. Эта проблема есть, и с ней надо как-то, ну, по крайней мере, учиться справляться. Идеального решения не придумать, но какие-то механизмы искать, они опять-таки, вот у нас очень много таких вещей, когда я говорю, ребята, ищите свое, потому что каждому помогает что-то свое. Когда у меня дефицит времени, а у меня дефицит времени, вы будете смеяться в субботу-воскресенье понедельник, в субботу, потому что надо сделать очень много, я на субботу себе откладываю все дела с недели, по описанию разных бумажек, статьи, еще чего-то, анализ того, что сделано за неделю, в основном валится на субботу, в большом количестве. А воскресенье и понедельник – это дни, на которые падает нормальная работа, во-первых, плюс написание планов, плюс учеба, плюс-плюс-плюс, в общем, в дефиците. Но это значит, что в воскресенье и в понедельник я стараюсь никаких новостей не смотреть, никаких чатов не читать. В Facebook вообще не заходить. Ну, потому что это время, которое для меня в эти дни будет проведено непроизводительно. Да, кстати, и еще... Обязательно выделяйте себе время для качественного, полноценного отдыха. Читание Фейсбука ⁇ это не отдых. Устает в первую очередь голова, так вот давайте себе это время, чтобы ваша голова отдыхала. Ну вот, какое-то такое получилось длинное рассуждение, но еще раз вернусь к тому, что говорил. 8-9 часов это, ну, какой-то очень хороший план. Я себе с трудом представляю, чтобы человек нашего круга и нашей занятости мог себе столько позволить. В 7-8 можно пытаться вписаться, это очень хороший результат. В большинстве случаев получается между 6 и 7, ну, у подавляющего большинства людей. Ну, мне повезло, я более-менее хорошо переношу дефицит сна, и понимаю, когда он начинает накапливаться. Понимаю, когда надо сбросить какую-то нагрузку, что от чего-то отказаться. Кстати, тоже учитесь это делать, чтобы не приходить уже в четверг в состоянии средней степени офигения. Потому что в воскресенье спал, а потом с понедельника до среды сна все меньше, 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 а недосып копится. С недосыпом бороться невозможно. Его можно не только... Системно компенсировать. В смысле спать достаточно. Ну вот так. Это действительно призовой вопрос, потому что я сомневаюсь, что вот у нас сейчас там сколько человек в чате, э, не найдется ни одного, кто не скажет, да, действительно, проблема есть. Не хватает времени для сна. И очень часто слышал от людей, что если бы у меня была возможность, вот первое желание, да, мне предоставить полную свободу, что бы ты хотел, во-первых. Ладно, значит, все хотят мира во всем мире, но 9 из 10, из 10 скажут для начала выспаться. Да, действительно. Время современного человека. Живите теперь с этим. Оля.
0: Спасибо, Александр. Вот Анастасия нам э, пишет в чате, что э, невозможно отдыхай дома, вечно пинаешь себя делать дела. Ну, это как раз и та вещь, которую Александр говорил, что есть какие-то вещи, от которых можно отказаться. У меня был период Нужно. в жизни, когда... Нужно. Да, у меня была такая ужасная работа, там плохо, плохо свой life баланс, да, и вся моя работа по дому сводилась к тому, что я раз в две недели запускал робот-пылесос. Но это было лучше, чем нежели бы я хотя бы на жертвой уборкой, например, не добирала тот сон, который необходим. Вот. И еще я заметила, что когда запретили социальные сети, которые нельзя в слов произносить, и когда теперь стал, в них можно выходить только через VPN, получается, что ты не можешь постоянно сидеть в этих социальных сетях а вот только отключишь включишь VPN, да, и получается, что, не знаю, ты теперь заходишь не 15 раз в день, а, может быть, два раза утром и вечером, специально для этого включив VPN. И это тоже удивительным образом подар... подарило некий резерв времени, что есть хорошо. Но, тем не менее, Настя получит одну из двух бандан, либо беленькую, либо красненькую, и прошу Настю связаться со мной в ближайшее время и сказать, какую бандану она предпочитает. Ну, а на этом наш час прямого эфира закончился. И мы благодарим наших слушателей. Благодарим особенно тех, кто задал вопросы. И еще раз напоминаю, что следующую субботу мы будем говорить о пульсовых зонах исключительно и о темах, которые связаны с ними. Например, о метриках, которые используют Гарнин или Тренинг Пикс. И поэтому очень просим вас вопросы, связанные с пульсовыми зонами, прислать. Александру до среды включительно, потому что он собирается приготовить презентацию и устроить а, на основании ваших вопросов лекцию, а, собственно, про курсовые зоны. Хорошо. И самое главное, мы благодарим Александра, который отвечал на вопросы страждущих. И большое спасибо всем до следующей до субботы. А запись этой программы мы вложим в YouTube уже завтра утром. Все, все большое спасибо. Всем пока.
1: Счастливо.